0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《永续实践家》，我是宜璇。现在的天气可以说是一天像夏天，一天像冬天。有时候我甚至觉得一天就可以体验到四季，所以我现在都不会特别把什么类型的衣服给收起来，因为不时就需要拿出来更换。那会有这样子的气候冲击，也就显现出我们的环境问题。今天特别邀请到了《金州刊》的研发长王之杰，之杰哥跟大家聊聊目前的气候问题还有相关的对策。欢迎之杰哥。
1: 嗨，大家好。
0: 相信这杰哥也感受到最近的天气真的变化非常的大。真的，几年前我们就听过一个词叫做“全球暖化”，影响着我们地球的气候。那目前全球暖化程度到底有多大呢？
1: 顾名思义，就是地球变热了。地球为什么会变热呢？其实地球温度上升的因素有几个。第一个就是太阳照射嘛，然后大家知道，赤道就比较热啊，然后北极就日照比较少啊，所以它的温度就比较低。可是除了日照以外呢，科学家认为，在我们这个人类文明进入工业化之后，其实有一个很重要的因素会造成气候暖化，就是人类的活动。我们店的来源是什么？哦，烧煤啊，烧油啊，烧煤烧油，其实就变成了地球暖化很重要的因子的来源。为什么叫做温室效应呢？因为热能呢就包裹在地球里面，就是没有办法散出去，然后它被大气层包住了，没有散出去的结果就会造成温度上升。温度上升的结果，大家如果看过那个电影《明天过后》，你就要就知道那个。北极冰山就会溶解，溶解之后冷的这个洋流就会飘到，比如说比较暖的国家，会造成了你的非常大的极端气候。也就是说，纽约就是哇，可能冬天就整个冰封起来了，然后就非常非常的冷。但那个冷呢，可能是人类没有办法承受的。热呢，也会造成非常热的地步。我们讲的极端气候就是这样子，极端气候现在科学家认为，其实就跟温室效应的关系非常大。温室效应的关系呢，就是除了刚刚我讲日照及人类的活动，特别是燃烧化石燃料所产生的温室气体，是造成了我们地球越来越热最重要的原因。
0: 那我们有什么样的方法可以去排除掉这些温室气体
1: ？那、啊、就是人类少活动就好<笑>。可是不行啊，因为我们的经济成长其实很重要，就是我们的活动嘛。大家知道 GDP，GDP GDP 衡量的就是我们人类的活动。你活动越大，活动量越高，投资越多，其实 GDP 越表现越好。我们要兼而有之，就是说，哎、欸，我们人类既要活动，可是我的温室气体或者我的地球暖化要受到控制。怎么做呢？其实，当然我们现在就要做能源转型的事情，就希望呢，我们电力的来源、动力的来源，比如说哦，开车的来源，不要是燃烧油，不要燃烧油，我的温室气体的排放就比较少。现在看到了做太阳能啊、做风电啊或者电动车啊，都是希望能够透过能源转型，达到温室气体排放降低的地步。那希望呢，在人类活动、经济发展跟控制温室气体排放的两难上面得到一个平衡。其实有一些国家已经做到了，比如说做能源转型非常早的丹麦，金周康也有去采访过。我自己有去丹麦，我们看到丹麦就是经济成长往上走，可是碳排往下走。德国的状况其实也是一样。那这些绿能做的比较早的国家，其实哎、欸、已经想到还不错成绩。可是呢，他知道温室效应或地球的话他没有分国界的哦、喔啊，就算是这个呃丹麦或德国，哎、欸，他们做的很好，可是他们受到温室效应的伤害是一样的。那就是说我干嘛？我干嘛要这样做？我干嘛要节制自己的经济发展，然后促进人类温室效应的降低？这个其实就是气候变迁。我们在处理气候变迁或者减低温室效应，碰到两难的状况，我们叫做 free rider， 就是哦，三个和尚挑水没水喝、嗯，大家的事就是没人的事，搭免费的车，啊、呃，搭便车效应没错。以璇刚刚说，就是温室效应，她听了很久了，气候变迁也听了很久了，从、啊、小时候就开始听。为什么现在还是越来越严重？其实这个 free riding 哈、哦，就是这个搭便车的效应，其实是造成我们气候变迁难解的很重要的原因呢、啊。因
0: 为很多人就是一个人在做减碳这件事情、嗯，就不会太有感环境有所变化。对。但是当所有人都一起做这件事情的时候，才会渐渐感受到他真的有在慢慢节制。
1: <笑>对。可是就是说，哎、欸，那你要先做啊？为什么我要我先做？搭便车状况，大家吃大锅饭，那就没有人做。我觉得这个就是造成了现在温室气体排放或者是气候变成难解的原因之一。可是我们现在想到一个比较具体的办法，除了道德劝说，怎么样去解决这个搭便车的问题？就是说，现在欧盟率先，如果说你制造二氧化碳的排放的话，你就不需要付钱，这是我们讲的碳定价。譬如说，你去买一个油车，其实如果你到欧洲买油车，里面有一部分的价格。你就是要付给碳排放，也就是说，如果说你制造油车，然后我给你一个上限，比如说你这个上限只能制造一百台油车，可是你制造一百二十台，所以那个多的二十台呢，你就必须要付碳税。这个碳税从哪里来？就从制造电动车的节省的碳卖给油车的厂商。所以特斯拉为什么能够卖碳权赚钱？就是因为呢，欧洲有一些车厂，它因为法规限制。超过了它油车的制造量，它就必要付碳费嘛？但是碳费怎么付呢？啊，就跟 Tesla 买。Tesla 说：“哦，因为我做电动车，非常少的碳排嘛，我节省下来，欧洲就有一个市场机制，就说：哎、欸，你可以丢到市场上去卖，卖给这些超过标准的制造商、车商， t e s l a 就赚钱这样子。所以，如果大家看 Tesla， 譬如一年半或两年以前的财报的话，你会看到一条。”盈利的来源是卖碳权<笑>、哎。为什么会这样子？我、哦、他的本业还亏钱呢，为什么卖碳权呢？還可以赚钱哦，就是因为这个原因。欧洲就是有碳费跟碳税的机制，希望透过排碳跟你收钱，让大家能够节制碳排放。节制碳排放之后呢，就能控制温室效应的严重，希望我们的地球不要继续热下去。我相信未来二十年或三十年排碳要收费这件事情，一定会影响到我们的生活，跟你所有的你要支付的价格。所以这个是一个非常大的趋势，大家一定要注意
0: 。这样子听完的话，应该不会有任何碳排放的车想要在欧洲卖、啊
1: 。<笑>对，刚刚我们宜轩有问我说，碳排为什么我们这么久没有解决？大家就一起做就好了。当然有很多因素啦。你说这些油车商，哎、欸，他才建的工厂，他也没有办法直接转电动车，所以很多事情没有办法让能源转型马上达到。加上我们刚刚讲的大变车的效应，我们刚刚也讨论到说，哎、欸，气候变迁对我们个人到底有什么影响？温度上升，最近大家一定觉得物价上升。一定很有感，非常有感<笑>。呃、对对对，那其实物价上升后面的结构性的因素就跟气候变迁有关。气候变迁因为造成了粮食欠收，就让我们供给粮食的规模或者是程度减少，减少之后价格就上升嘛。谷物啊，或是饲料的价格上升啊，就会反映到，比如说最简单，大家买鸡排嘛。鸡排上面有面粉吗？有玉米吗？还有鸡吗？鸡吃什么饲料吗？饲、嗯、料就是谷物嘛。所以面粉或是玉米或是鸡肉，其实都跟你的粮食有关。一旦你粮食价格上涨的话，就推动整体的价格往上走，所以就造成了全球通膨压力没有办法缓解的结构性因素。我们比较二十年前的话，确实气候变迁为什么大家叫的这么热烈？其实就是因为这个事情如果不做的话，其实会影响到经济活动。大家知道通膨就会压抑经济活动，所以我们现在不处理温室效应的话，只顾经济活动的话，有一天温室效应就会来反噬你的经济活动，让你经济活动衰退。衰退的话，其实我们人类要面对的困难就会更多，不只是。气候变迁造成天灾人祸，比如物价上升。譬如说，我们看到巴基斯坦，巴基斯坦为什么会人民冲到总统府去，就是因为他们之前在气候变迁关系下面有一个非常大的水灾，天灾一定是大家流离失所嘛。更重要的就是，哎、欸，他们物价飙升，大家买不到粮食，吃不饱肚子。我觉得这个造成了巴基斯坦政权非常的不安定。会影响到人类文明的推进，所以老实说，气候变迁不是遥远天边的事情了。希望大家能够一起解决。那我们刚刚讲过搭便车的事情还是根结所在。最好的方法我们刚刚讲过，就是用经济的手段嘛，让你的二氧化碳排放能够被视为你的成本。虽然短期上我们会承受物价上涨的痛。可是长期来看的话，这应该是解决这个温室气体排放比较有效的手段
0: 。因为全球暖化关系、嗯，所以就造成原物料的上涨。可是因为刚刚我们在聊天的过程中，我也有想到说，会不会因为气候的上升，就有新的东西可以来吃
1: ？<笑>短期上是可以的，比如说我们以红酒来讲好了，红酒以前红酒最好的大概是北纬四十度到四十五度。在法国那地方，所以我们就看波尔多啊，那其实是老天的恩赐，土壤条件又好，温度又很适合。可是现在的状况是，整个红酒带就把往北台，因为这温度上升的关系，往北台就是譬如说，哎、欸，甚至瑞典以前很冷啊，没有办法种葡萄啊，现在都哎 ，sort of 可以种了，好像北海道。都可以种了，以前是没有办法的。你说，哎、欸，那这样子，北海道或是瑞典不是很开心吗？大家知道，法国这么大的红酒产区，它的产能或是产量就会减少。新的产区呢，又还没有建立，加加减减，下面算起来的话，其实整个红酒产量可能不够，效应就是价格上升。红酒是奢侈品，可是呢，我们的玉米、我们的面粉都不是奢侈品。因为气候变迁这么大的因素冲击之下，所以让产能这供给就是失衡，失衡的话就是造成了你的物价提高。特别是在我们全球化的状况之下，你看乌克兰、俄乌战争一打战争，乌克兰这么大的葵花油产地一受伤，就让全球啊很多地方买不到油。所以老实说，这个是大家共同的工业啦，必须要大家共同出一份力量去解决它。
0: 碳排出我们个人的活动行为、嗯、产生出来之外，就我们台湾产业来说，我们碳排前几面产业有哪些呢
1: ？对我们其实已经把碳排的量摊开来看，其实我们的这个石化业和半导体应该是碳排最高的，半导体用很多电嘛。这石化业大家知道，石化业的原理原则啊，就是诶，我把原油拿出来，跟烧开水一样，把它烧很滚，烧到一定的温度之后，它就会有不同的产品出来。这个是石化业的逻辑，所以它用了很多油或煤，大部分现在都是用煤啦。用煤大家知道碳排很高嘛，所以有鉴于此呢，其实台湾一直都还没有征收碳税。可是呢，我们在今年一月的时候，立法院通过了。一个叫气候变迁阴影法，我们在二零二四年，也就是明年的时候，会针对这些排碳大户开始征收它的碳费。环保署盘点了一下，大概两百八十几家，大概每年的碳排量在 2.5 万吨以上， 2.5 万吨以上的这个碳排大户就要征收它的碳费。我们不像就是欧洲国家有碳权。台湾只有一个，我们叫 f i x price， 就是固定的费率。现在虽然母法已经过了，可是执法一些施行细则并没有定出来，不知道大概会一顿的碳排是多少。以国际的标准来看的话，现在的国家根据世界银行的统计，如果把2021年排除掉， 2 0 2一年有点诡异这样子。现在碳费最大的国家，收最高的国家还是欧洲国家。比如瑞士啊，列支敦士登、瑞典。去年为什么我们刚刚讲有点保留呢？因为乌拉圭，大家乌拉圭，大家不要认为它是落后国家,國家，不是中南美国家。乌、欸、<笑>拉圭呢，人家是这个可是立法比我们先进啊，然后又激烈。前年的时候，它对于汽油征收一个非常高的碳税，所以呢，它变成了全球碳费最高的国家，一公吨达到137块美元。所以非常高啊！如果这个费率到了台湾的话，应该会一堆人叫苦连天。可是我们应该不会这么激进。台湾因为我们还是一个很重要的制造业导向的国家，制造业当然是很重要的碳排。另外一个碳排的来源当然就是我们交通工具啦。我们都油车嘛，现在大部分百分之九十以上的车都还烧油。虽然大家电动车有，可是它的这个市占率还是非常低。另外就是建筑消耗的能源也是很大。所以这几个重要的碳排来源，以后台湾我相信会陆续加入国际社会的行列，都会希望在碳排上面有一些收取费用，借由收取费用这个经济手段，达到减低碳排的效果。这个是台湾现在目前积极在做的事情啊、嗯
0: 。其实我还蛮好奇，因为交通的部分我们可能可以转成电动车，但是石化产业他们要怎么样去降低自己的碳排？
1: 以台硕来讲，或是中油来讲的话，现在做的就是说，哎、欸，我先不要烧煤，我用天然气。天然气的碳排呢，虽然也有，不过大概是烧煤的一半。哦，那是循序渐进。那有一天，到时候它可以用绿能，当然是最好。或用氢能，现在很多人研究说，如果说我要积载电力的话，可不可以用氢来解决？嗯嗯、对，氢能就是一个新的能源的方式。它其实不会产生任何的碳排，它其实就用水变成了 H 跟 O， 就可以产生电能。这个是新的洁净能源的技术，希望能够靠着氢解决积载的问题。因为这些其实都是用电大户，大家知道最重要的台湾新能源的消息，台积电跟沃旭买了大概快一个 Gigawatt 的，也就是三分之一。到二分之一的核电厂的电，跟他买风能，这个也是啊。如果说你有这么大的风能可以指引你的电力所需的话，这也是一个解决的方法。所以说大家其实都在想办法去解决啦。当然，这个眼前的事情我们要解决搭便车事情，就是说，如果你制造碳排，你也自己要付钱哦、喔<笑>。不只是台湾哦，为什么我们现在大家普遍的社会上有碳焦虑呢？因为欧盟。如果你要出口你的产品或服务到欧盟的话，欧盟说就都妈得，你要付我碳税，因为我的境内的制造的产品它都有付的碳税，进口产品这样子如果没有付碳税的话，是不是会有竞争不公平的状况？他就说哦不行，所以我们有一个叫做欧盟碳关税，大家应该对这个词有一点理解，就叫 C ban。就会造成了很多台湾制造业的紧张。现在呢 ，C b e n 呢，其实在2023年，今年10月会正式开始实施。就说，哎，你如果说你有一个手机要出口到欧洲的话，你必须要告诉我你碳排放多少。今年可能还不会收钱，可是你要先报，就说，哎，我碳排有多少？所以你要做碳盘查跟碳足迹的追踪。这个对于台湾的厂商来讲，就是非常焦虑。那还好，目前还没有。2 0 2 3年还不会征收到手机。它有七大的产业，比如说化肥啊、电铝啊、钢啊，跟台湾比较有关系是钢的下游，它竟然也开始做，可能要收贪关税。譬如说你的线材，金钟刚才有做过一个报道，就是说，哎、欸，有一个做线材，就是做连接线的哦，在做汽车里面连接线的。他非常的紧张，哦，他也不过就是两百人以内的公司哦，他非常紧张，因为他客户说，哎、欸，你要告诉我说你到底碳排多少？今年呢你要报告，二零二七年开始你就要缴钱了，那你要怎么证明说我到底碳排放多少？所以我们有一个国际标准在那边，就是我可以衡量，比如说一四零六四的标准，它可以协助你做碳盘查，如果你根据这个标准盘查出来你的碳排放，哎、欸，他就认定你。那如果你在台湾缴的碳税的话，或碳费的话，其实你到欧盟就不用缴。可是你要提出证明，欧盟要说啊、哦、好，我认可你这个证明，所以你可以抵减。哦，
0: 所以缴一次就可以了、嗯。对，
1: 缴一次就可以的，聪明。在哪一国家缴都可以，这个是对于欧盟碳税比较友善的地方。虽然有成等负担，可是哎、欸，我不是缴给欧盟而已，我可以获利自己的国家。所以我们的环保署会积极把碳费这件事情搞定。碳费就是一个税基的来源嘛，我当然希望这个我的出口厂商交的钱能够留在我的国家里面嘛。各国其实因为欧盟要征收碳税的，所以积极就会开始先对国内来做一些碳费或碳税的计价，让钱能够留在国内里面，不要去进攻给欧盟这样子。所以这个是全球的趋势，所以大家不得不重视啊。
0: 那在台湾的这个定价跟在欧洲定价会是一样的价格
1: ？呃、嗯，不一样。就是说，如果你台湾饺子比较少，跟欧盟有差距的话，你就要补；超过了，那你就不用了。可是你都要证明，证明你就第一个要做到盘查嘛，总是要告诉欧盟说：“哎、欸，我到底制造这个产品，比如说线材，做了多少碳排？”你说：“哦，我有做很多碳排吗？”一、這个小的线材厂，<笑>第一个基本的碳盘查就是你的电费，你有电费吧？对，有。你有电费，你电从哪里来？电费可能是台电，台电到底是烧煤还是烧油还是做绿能？不知道，我们现在是灰电的状况嘛？所以说，哎、欸，你要举证说，哦，我用了多少电？员工需要不需要出差？出差要做什么？坐车嘛？你要坐油车还是坐电车？车票、交通费的单据也要收集起来。另外就是说，哎、欸，你出差要住旅馆嘛？你的旅馆的能源的来源是什么？是电吗？这些其实方方面面都有。所以在金钟汉前几期就有一个。封面故事，他说：“哦，零碳战争已经到了房地产，就是这样。以后我们的建筑，不管你是你自己家里的建筑，或者是你的仓储，都会有一个像我们节能标章一样的东西出现、嗯。我们现在很多家电都有一级节能标章啊，二级节能标章啊，或是你买车的时候，它都有排放嘛。以后建筑也要，哦，因为我们刚刚讲，哎，碳盘查。”或碳足迹都可能把这个建筑产生的碳排记进去，所以这些都可能是你之后要缴碳费跟碳税的基础，所以必须要先做这个。所以我知道现在台湾社会，特别是企业啦，普遍弥漫着碳焦虑。如果大家有看环保署的网站的话，你会看到它有一个指引，温室气体排放的指引，里面写还蛮清楚的。透过这个，老师讲，中小企业我们都很都知道，中小企业我怎么会有一个特别人去管碳排这件事情呢？他、嗯、就让其实人力资源不是很丰沛的中小企业，能够用简单的方法盘点一下我的碳排，正确的叫做温室气体排放量盘查作业指引，我觉得还蛮有用的，而且他有举例，比如说我是制造业，我是物流业，物流业那当然碳房更多，我应该做怎么样的碳盘查？我应该到哪里找资源？其实这个指引都不错
0: 。这样听完，觉得他这个已经非常的细，<笑>完全深入了我们生活里。对
1: 对对，至少企业它可以有一个还不错的指引，之后我相信会渗透到我们个人生活里面去了。如果你台北是做捷运的话，其实你用你的捷运卡，你可以算到你的碳排啊、哦，真的？哎，对对对，去年他们对去年他推出的，甚至譬如说，哎、欸，我到捷运站然后换骑 U Bike， 它都可以。以后你公司搞不好要收紧个人的碳排，因为他可以说，那我要盘查我的整个公司的碳排。那如果是企业的话，我员工在通勤的碳排算到我的碳排量的话，公司就会跟大家要求有这种数据的收集。所以，我们现在很多交通运输具它都会有一个碳排的评估。如果你现在看到你的电费单的话，大家有仔细看过电费单吗？一定没有<笑>，<笑>它里面就有碳排啊、哦呃，它就是你的电价，然后产生多少碳排，它里面就有。或是你如果是你是装好企业主的话，你可以看一下你的电费单，大家就看到下你的碳排量多少。所以说，环保所温室气体排放量盘查作业指引里面，其实第一栋就是要大家先收紧你的电费单，你就可以看到上面的碳排量多少。我觉得这个还蛮有用的啦。
0: 今天这一集这样听完，觉得真的要减缓气候危机，需要靠大家一起努力。许多国家都已经开始制定了减碳的相关政策，所以希望大家都能够为地球尽一份心力，让未来的每一代都可以拥有非常好的美好家园。今天非常感谢金州勘研发展志杰哥的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 气后变迁的警示钟声持续敲打。COP27 后全球掀起的净零赛局，即将展开的零碳元年2023最重要的 ESG 趋势，全球碳费征收机制，净零关键战略，迎战零碳时代。2023年 ESG 勇士台湾第三届国际高峰会， 3月21号星期二，台北香格里拉远东饭店。